0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 오늘 목요일 노무상담으로 함께하는 2부입니다. 이원성 노무사 스튜디오에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 노무사님은 설 바로 연휴 직전에 나오셨고 또 이제, 설연을 끝나자마자 또 뵙네요. 네. <웃음> 그, 그 <웃음> 말씀 하실 줄 알았어요. 일주일만에 뵙지만 그래도 연휴 지났으니까 네. 네. 새해 복한번더 많이 받으시길 바라고요 감사합니다. 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 건강 괜찮으시죠? 아 그럼. 네. 어제, 어제도 사무실 여셨다고. 네, 뭐, 네. 할 일이 있으면 은 나가서 아... 또 일을 해야죠. 이 변함없이 바쁘게 지내시는군요. 예. 네. 자, 구글 플레 아이플 앱 스토어에서 TBS 앱 설치하시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있겠고요. 단문 50원 장문 100원 유료 문자, 샵0951번 열려 있습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구로 맺으시면 또 무료로 사연 올려주실 수 있습니다. 어, 아이디, 나다움님이시네요. 나다움. 어, 멋있습니다. 프리랜서로 법인업체와 계약했습니다. 4대 보험 없고 소득세만 제외하고 지급받고 있습니다. 이게 어 맞는 조건의 계약입니까? 아르바이트와 차이점이 뭘까요? 하셨네요. 네, 프리랜서와
0: 아르바이트의 차이점에 대해서 물으셨는데 일단 간단히 말씀드리면 아르바이트는 근로자죠 그렇기 때문에 특정한 사용자에게 종속돼서 임금을 목적으로 근로를 제공하는 사람입니다 근로자는 아르바이트라고 하면 보통 근무 시간이 좀 짧거나 네. 아니면 자신의 본업은 별도로 있으면서 음. 그외에 업무를 할때 우리가 흔히 아르바이트라고 네. 표현하지만 네. 결국에는 근로자라는 사실은 똑같은 거예요. 음. 그렇기 때문에 근로기준법상의 여러 가지 근로자를 보호하기 위한 권리들. 예. 예를 들면 퇴직금이라든가 연차 휴가라든가 휴일. 근로시간 제한 네. 이런 것들의 적용을 다 받는 것이죠. 네. 하지만 프리랜서라고 하면 근로기준법상의 근로자가 아니라는 의미예요. 음. 그러니까 특정한 사용자에게 종속돼 있지도 않고 예. 자기가 뭐 여건이 허락된다면 여러 사용자의 업무를 위탁받아서 할 수도 있는 것이고 음흠. 물론 여건이 허락돼야 되겠지만요. 어 그리고 자유롭게 출퇴근 시간이나 이런 제약도 받지 않는 것이죠. 그렇기 때문에 일단 본인이 프리랜서로 계약을 했다라는 것은 일단은 근로기준법상의 여러 가지 보호를 받을 수 없다는 의미라고 생각을 하시면 됩니다. 그런데 이게 사실은 구분하기가 어려운 경우가 많거든요. 그리고 사실은 사용자가 이미 일방적으로 어 당신은 프리랜서로 계약합시다 하고 계약서를 제시했을 때 예. 이거를 거절하기가 쉽지 않아서 그냥 프리랜서 음. 계약서에 서명을 하고 예. 그런데 실제 업무는 일반적인 근로자와 똑같이 출퇴근 시간도 정해져 있고 시키는 일도 하고 음. 또 다른 업무도 병행해서 할 수가 없고 네. 이런 경우도 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이 프리랜서냐 아니면 근로자냐라고 하는 것은 다툼이 많이 일어나는 분야라고 봐야 하고요. 네. 어좀 구분 기준 몇 가지를 제시를 음. 해 드린다면 예, 예. 일단은 가장 중요하게는 특정한 사용자에게 종속돼 있느냐 이거거든요. 예. 그럼 그 종속성 여부를 판단하기 위해서 이제 몇 가지 우리가 근로 형태를 봅니다. 음. 예를 들어서 기본급이 정해져 있는지. 예. 아니면 은 출퇴근 시간이 정해져 있는지 음. 그리고 업무 수행 과정에서 전반적인 어떤 지휘 감독을 계속 받는지 쉽게 말하면 간섭을 받는다는 뜻이죠. 회사의 여러 가지 뭐 승진 규정이라든가 이런 규정의 적용을 받는지 음. 그리고 어 업무를 수행하는 데 필요한 도구는 누가 제공하는지 이런 것들을 전반적으로 봐서 근로자냐 아니면 프리랜서냐를 판단하게 돼 있는 거죠. 지금 말씀하신 여러 그 정말 재반사항들을 종합적으로 고려해서 판단하는 거군요. 그렇죠. 그래서 모두 다 해당돼야 된다든가 라뭐 이런 것은 아니고 종합적으로 봤을 때 어느 쪽이 더 강한가 이런 것들을 판단하게 되는데요. 지금 질문을 보면서 제가 느낀 점은 그렇습니다. 질문하신 분 스스로가 프리랜서로 계약하는 것이 올바른가라고 지금 의문을 갖고 계신 상황 아닙니까 그렇죠? 네. 그렇다면 사실은 프리랜서로 보기 어려운 상황일 가능성이 저는 높다고 아, 생각을 해요 예. 그러니까 실제로는 특정한 사용자에게 종속돼서 어떤 업무를 하는데 음. 그냥 프리랜서 계약을 하자라고 해서 지금 하고 있는 상황이 아닌가 하는 생각이 들고요 예. 어, 아까도 말씀드렸지만 중요한 건 계약의 형식이 아니라 실질적으로 근로자냐 근로자가 아니냐이기 때문에 음. 실제로 프리랜서 계약 했다고 해서 나중에 근로자로서의 보호 조치를 전혀 받을 수 없는 것은 아닙니다. 실질적으로 근로자에 해당된다면 계약의 형식에 관계없이 근로자에 대한 여러 가지 보호를 받을 수 있어요. 하지만 음. 계약의 형식은 프리랜서지만 나는 근로자에 해당합니다라는 걸 스스로 입증해야 된다는 거죠. 그럼 이제 어려운 관문이 하나 더 생기는 것이기 때문에 가능하면 내가 특정한 사용자에게 종속돼서 임금을 목적으로 근로를 제공한다고 라 판단하신다면 음흠. 프리랜서 계약을 하기보다는 정식으로 근로계약서를 작성해달라고 작성해 네. 요구하시고 예. 물론 사대보험 가입도 하시는 게 좋을 예. 것 같아요. 알겠습니다.
1: 마운틴 님. 어, 뇌종양 수술 때문에 휴직 중입니다. 회사에서는 휴직이 두 달만 된다그래서 퇴사를 했고요. 퇴사 후에 실업급여 받을 수 있겠습니까? 질문하셨습니다. 일단은 이제 업무 외적인 질병으로 휴직을 했다가
0: 퇴사를 하시는 그런 상황이신 것 같은데요. 우리가 이제 실업급여를 받을 수 있는 사유 중에 자발적인 사직이지만 실업급여를 받을 수 있는 예외 사유가 이제 몇 가지 있다고 음. 종종 말씀드렸죠. 어, 여기에서 본인이 업무 외적인 질병이나 체력의 저하, 부상 등으로 인해서 근로를 계속하기가 어려울 때 사용자에게 휴직을 요청했으나 회사 사정상 허락이 안 돼서 부득이하게 퇴사하는 경우 이런 경우에 실업급여를 받을 수가 있는 것입니다. 물론 이 경우에는 실업급여, 아니 죄송합니다. 이이 경우에는 휴직은 사용자가 허용은 해줬어요. 하지만 그 기간이 치료를 하기에 충분한 기간은 아닌 것이죠. 그렇기 때문에 이런 경우에도 치료를 하기에 충분하지 않아서 부득이하게 퇴사한 경우라면 실업급여를 음. 받을 네. 수 있을 것으로 생각됩니다. 예. 전혀 어렵지 않을 것이고요. 예. 다만 이 부분은 분명 해야 되겠죠. 사용자가 2개월까지만 휴직을 허용했고 그 이상의 휴직은 허락해 주지 않았다라고 음. 하는 사실이 확인이 돼야 될 것이고요. 네. 그 부분은 사용자와 근로자 간의 이견이 없어야 되겠고요. 음. 그다음에 이제 우리가 편의상 실업급여라는 명칭을 뭐 사용하지만 정확한 명칭은 구직급여 아니겠습니까? 예. 결국에는 적극적인 구직활동을 할수 있어야 우리가 이 구직급여를 받을 수 있는 것이기 때문에 음. 일단은 퇴직 후에라도 어느 정도는 치료를 하시고 네. 그 이후에 건강이 회복돼서 구직급여 구직활동을 하실 수 있는 상황이 되었을 때 실업급여를 신청할 수 있다는
1: 거 네. 그거를 참고하시면 될것 같아요. 네. 9299번님은요. 어, 체불신고를 했는데 만약에 고용주가 폐업하고 연락도 안 되고 하면 임금을 못 받는 건가요? 어, 이렇게 보내셨네요. 체불신고를 하셨다는 건 이제 고용노동부의 사업주를 임금체불로
0: 진정이나 고소를 하셨다는 말씀이 되겠죠. 그런데 사업주가 연락두절이 되는 경우가 가끔 있습니다. 이제 도주를 하는 경우도 있고 그래요. 다른 채무 때문에 도주하는 경우도 있고요. 일단 고용노동부의 사업주를 임금체불로 신고하는 목적이 무엇인가를 생각해 본다면 가장 일차적인 목적은 근로자는 사실은 밀린 임금을 받기 위해서 신고하는 거지만 네네. 고용노동부는 엄밀하게 따지면 은 밀린 임금을 받아줄 권한은 없습니다. 네. 고용노동부는 사업주를 근로기준법 위반으로 형사적인 처벌을 하는 거죠. 어, 그러니까 민사 쪽에는 이쪽 소관이 아니군요. 그렇죠. 어. 대개의 경우에는... 네. 사용자들은 형사처벌에 대한 두려움을 느끼기 때문에 음. 형사처벌을 받지 않기 위해서라도 임금을 지급한다. 그렇기 때문에 임금 지급을 강제하는 효과는 있지만 음. 그것은 간접적인 효과에 불과한 것이고 그 자체로 직접적으로 밀린 임금을 받는 효과는 없다는 거죠. 그런데 지금 사업주가 연락이 안 된다면 일단 형사적인 처벌은 하기가 어려운 상황인 것이죠. 네. 그런 경우에는 고용노동부는 일단은 기소 중지 정도의 처분을 하고 나중에 사업주의 소재 파악이 되고 나면 그때 가서 이제 형사처벌을 할 수가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 근로자 입장에서는 당장 밀린 임금을 받기가 어려운 상황이 되는 것이죠. 그렇다면 일단 근로자가 할수 있는 일은 현재 사업이 폐업됐지 않습니까 네. 사업주는 연락 두절이니까 당연히 임금을 지급할 능력이 없는 것이죠 예. 그렇기 때문에 어 지금이라도 최단금을 신청할 수 있을 것으로 생각이 됩니다. 네. 우리가 이제 최단금을 신청할 수 있는 요건이 크게 두 가지거든요. 예. 첫 번째가 사업이 완전히 폐업됐다는 거 음. 그리고 임금지급 능력이 없다는 건데 예. 사업이 완전히 지금 폐업하고 사업주가 도주한 거니까 두 가지가 다 명백하게 인정될 것으로 생각이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 고용노동부에 일단 최단금 신청. 여기서 최단금 신청이라는 것은 도산 등 사실 인정 신청이라고 하는 서식을 고용노동부에 제시해서, 어, 사업주가 폐업하고 도주했다라고 하는 사실을 충분히 인정받는다면, 음. 최단금을 받으시는 네. 데는 크게 어려움이 음. 없을 것으로 생각이 됩니다. 지금 얼마
1: 정도의 금액이 이제, 어, 밀려있는지는 잘 모르겠지만, 네. 그 최단금 신청하셔서 받으면 그 액수를 그대로 보전, 받는 건가요? 아니면 좀 어,
0: 최단금은 일단은 네. 기본적으로 한도가 정해져 있습니다. 아, 예. 그 한도는 3개월간의 임금과 음. 퇴직금 3년분. 네. 그러니까 퇴직금도 한달 월급이라고 치면은 이제 한 6개월 정도의 임금에 해당하는 금액이고요. 예. 연령에 따라서 약간의 상한액들이 아, 아. 또 정해져 있기 때문에 그럼 뭐 온전히 다 보전받으실 수는 없을 수도 있네요. 체불기간이 아주 길거나 어. 연령이 좀 젊은 분의 경우에는 네. 자신의 임금 전액을 보전받지 못할 수도 있는데요. 어. 그것은 이제 추후에 또 사업주의 다른 재산에 압류를 한다든가 예, 이런 예. 방법으로 또 만족하실 수 있는 방안을 네. 연구를 해보셔야 될것 같아요.
1: 네. 어, 안 그래도 채불 신고 관련된 얘기를 하고 있는데 성만 님이 저도 체불 신고를 했는데 회사가 지금 돈이 없는 상태라 그래요. 회사 보증금이라도 압류할 수 있을까요? 물어보셨는데. 뭐 기본적인 절차는 일단 방금 전에 설명해 주신 대로 하시면 될것 같고요. 그렇죠? 그렇죠. 체불 신고를 하셨으면 은 일단 이 경우에는
0: 체불이 인정된다면 고용노동부에서 체불금품 확인원이라는 문서를 받으실 수 네. 있을 겁니다. 그러면 이 체불금품 확인원을 바탕으로 해서 사용자에게 이제 민사적인 청구를 할수 있는데 음. 사용자가 지금 돈이 없다고 하셨는데 지금 전혀 재산이 없는 상황은 아닌 거죠. 아마 보증금 얘기를 하셨는데 아마 이게 사무실 보증금인지 공장의 보증금인지 모르겠으나 임차 보증금이 있는 거예요. 그 임차 보증금에 대해서 압류를 하실 수도 있고요. 그리고 법적인 절차를 거쳐서 그 임차 보증금에 대한 채권 추심도 하실 수가 있습니다.
1: 어 9590번님. 저희 아들이 근로계약서를 쓰고 왔는데, 시급이 8,350원, 주 2회 15시간 야간 근무, 이런 조건입니다. 그런데, 3개월 수습기간에는 임금의 90%만 지급한다. 3개월을 못 채우면 2주간의 임금은, 어, 주지 않는다. 어, 이런 내용이 들어있더라고요. 이게 정당한 계약 내용인지 궁금합니다. 하셨네요. 네. 일단 제가 두 가지
0: 좀 특별한 조항이 있죠. 3개월 수습 기간 동안에는 임금의 90%만 지급한다. 그런데 임금이 지금 최저임금으로 계약을 하셨으니까 최저임금의 90%를 3개월 동안 지급한다는 거 아니겠습니까? 이 부분을 먼저 말씀드리면 음. 우리가 수습 기간 3개월까지는 최저임금보다 적게 지급하는 게 가능합니다. 최저임금보다 적게 지급하는 게 가능하고 그 적게 지급할 수 있는 한도는 최저임금의 90%. 90%. 음. 그러니까 일단은 외형상으로는 어 법적으로 하자가 없어 보입니다. 정확히 그 내용을 알고 계신 것 같은데요. 네, 그런데 어. 다만 두 가지 단서가 있어요. 네. 첫 번째는 근로계약기간이 1년 미만인 근로자에게는 이걸 적용할 수 없습니다. 아하. 지금 아드님의 근로계약서에 계약기간이 어떻게 되어 있는지는 지금 없는데 예. 만약에 계약기간이 1년 이하의 음. 계약 기간이라면, 어, 그렇다면은, 어, 최저임금의 90%를 적용할 수 없고, 예. 수습기간이라 하더라도 최저임금 이상을 줘야 합니다. 예. 그 다음에 두 번째 조건은 이 수습기간이라고 해서 최저임금보다 감액하는 이것은 단순 노무직에는 적용할 수가 없습니다. 음. 그렇기 때문에 단순 노무직인 경우에는 우리가 흔히 이제 단순 노무직이라는 건 이제 그 생산 현장의 단순 예. 어 제조업자 네. 그리고 어, 음식점의 홀서빙이라든가 음. 뭐 이런 분들 네. 이런 경우에는 적용할 수가 없어요. 음. 그다음에 이제 두 번째 말씀하신 3개월을 못 채울 경우에 소수습을 마치지 못할 경우에 두 주간 임금은 안 준다. 이런 계약 많이 하거든요. 네. 또 무단 퇴사에 대비해서 일정 기간 동안에 임금을 공제하고 주는 이런 게 아직도 많이 있는데 음. 그거는 무조건 근로기준법 위반입니다. 그렇기 때문에 내가 3개월을 채우지 못했다고 해서 2 주간의 임금을 떼고 못 준다라고 음. 하는 건 고용노동부에 신고하면은 네. 절대로 정당한 임금 공제로 인정될 수가 없어요.
1: 예예. 예. 근로자 입장에서는 이제 저희가 저 제공한 노동의 대가만큼은 꼭 수령을 해야 되는 거고. 그렇죠. 예, 예. 4952번님은 저는 사업주인데요. 현재 육아휴직 중인 근로자가 있습니다. 육아휴직 기간이 끝나서 복직을 해야 될 때가 됐는데 문자로 둘째를 임신해서 복직이 어렵다고 해서 사직 처리를 했습니다. 며칠 후에 다시 연락이 와서 일단 복직을 하고 출산휴가를 쓰겠다고 합니다. 이미 사직 처리가 됐다고 했더니 정식으로 사직 서낸게 아닌데 사직 처리됐으니 부당해고라고 합니다. 회사 측에서 복직을 시켜야 될 의무가 있는 겁니까? 하셨네요. 좀 복잡한 내용들이 있는 것 같아요. 음, 사업주 입장에서. 네, 일단, 네.
0: 육아휴직을 근로자가 갖고 복직을 해야 되는데, 우리가 이제 보통 복직을 할 때에는 근로자가, 어, 복직, 육아휴직 기간이 만료되기 전에 뭐한 일주일 전쯤에 복직 신청을 하지 않습니까? 그런데 지금 이 경우는 연락을 해서, 복직이 어렵다라고 말을 했다는 거죠. 그래서 회사는 사직처리를 했다는 거고요. 그런데 근로자가 이것을 나중에 어 아마 스스로가 철회를 한것 같아요. 복직을 하겠다라고 말하고 어, 사직 처리됐는데 그러니까 는 근로자가 나는 사직서를 제출하지 않았기 때문에 음. 이건 무효다 이렇게 주장을 하고
1: 있는 상황 아니겠습니까? 사직 사직 의사만 문자로 보냈을 뿐. 그렇죠. 정식으로 사직서를 낸 적은 없다. 어. 그리고 사직 의사인지도 사실은 좀 애매하죠. 어, 복직이
0: 어렵습니다라고 문자 보낸 걸 근로자가 정식으로 사직서를 제출한 것과 동일한 음. 효과가 있느냐 이렇게 볼수 있는지 이게 첫 번째고요. 예. 두 번째는 만약에 사직서를 제출한 것과 동일한 효과가 만약에 있다면 네. 이거를 나중에라도 철회를 할수 있는지 어허. 이것도 이제 한번 생각을 해봐야 될 부분인 것 같아요. 예. 일단은 이 질문이 왜 중요한 질문인고 하니 네네. 지금 질문을 보면은 근로자가 지금 육아휴직이란 말입니다. 그렇죠? 예. 예. 그런데 둘째를 임신했기 때문에 복직이 어렵다 이렇게 네. 표현을 했단 말입니다. 네. 둘째로 임신했으면은 그러면은 육아휴직 끝나고 또 출산휴가 가고 음흠. 또 둘째에 대한 육아휴직을 또 사용하면 예. 뭐 사용자는 직접적인 임금지급은 안 하겠지만 나중에 그 이후에 퇴사하면 육아휴직 기간에 대한 퇴직금은 사용자가 부담할 수밖에 없거든요. 예. 그렇기 때문에 사용자 입장에서는 어좀 손해가 있다라고 음흠. 생각할 수 있고요. 네. 그래서 아마 근로자도 복직을 안 하려다가 어. 아 복직했다 육아휴직 쓰고 퇴사해야지 뭐 이렇게 어. 생각할 수도 있는 것이거든요. 그래서 사실은 좀 다툼의 소지가 있는 부분이고요. 일단 아까 말씀드렸던 문자로 복직이 어렵다라고 표현한 이 부분이 음. 과연 사직의 의사표시로 이것을 볼수 있느냐라는 것인데요. 우리가 사용자가 근로자를 해고할 때는 반드시 서면으로 하도록 되어 있습니다. 문자로는 효력이 없어요. 하지만 근로자가 사직의 의사표시를 하는 것은 법적 적인 어떤 형식의 제한이 없습니다. 그렇기 때문에 당연히 문자로 보내는 것도 효력이 있고요. 표현이 좀 애매하긴 하죠. 표현이 좀 애매해서 이것을 사직의 의사표시로 볼수 있느냐에 대한 다툼은 있을 수 있지만 음. 복직기간이 됐는데 복직을 못하겠다라고 표현하는 어. 것은 회사를 나올 수 없다라는 의미로 당연히 볼수 있기 때문에 이 경우는 정상적인 사직의 의사표시로 볼수 있다라는 거고요. 마지막으로, 네. 사직의 의사표시라면 철회할 수 있느냐? 음. 사직의 의사표시는 철회할 수 있습니다. 어. 언제까지 철회를 할수 네. 있느냐 하면 사용자가 그 사직의 의사표시를 수리해서 사직서를 처리하기 전까지는 철회를 아. 할 수가 있어요. 아. 그런데 지금 이 경우에는 복직 의사가 없다는 표현을 듣고서 사용자가 어. 정식으로 사직처리까지 네. 해버린 상황이기 예. 때문에 예. 제가 판단할 때는 이 경우에는 음. 근로자의 그 사직 의사 네. 철회 이거를 네. 받아들여주지 않더라도 어. 제가볼 때는 문제가 없을 것으로
1: 생각이 됩니다. 알겠습니다. 어 너무 복잡한 내용들이 좀 나왔는데 잘 정리가 되셨으리라 믿으면서 이원성 노무사와 함께한 노무 관련 상담은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 평소에는 고윤노동부 1350번 전화 120번을 통해서 서울의 각 자치구별 시민명예노동원보지만 제도도 이용하실 수 있겠습니다. 네, 고맙습니다. 요즘 나심비 이런 말 뜨고 있다면서요. 네. 어, 나의 나의 심리 안정을 위해서 어, 나에게 집중하는 나에게 보상이 되는 네. 그런 소소한 소비들 하는 그런 트렌드라는데 그래서 아, 명절 후유증 이제 해소하는 여러 가지 방법 중에. 어, 이것저것 좀, 어, 나를 위해서 어떤 선물을 해줄까, 이런 고민하는 것도 오늘 괜찮을 것 같습니다. 기은님, 명절 연휴기간에도 황원찬 씨와 노주훈 작가님이 함께한 특집 방송 들으면서 너무 즐거웠다고 해주셨네요. 어, 연휴기간에 일하면서 즐겁게 함께 하셨다고 고맙습니다. 음, 3.12 공번님 아까, 예, 부산 계시다 그랬는데, 글쎄, 저, 긴 연휴 마치고 아마 대부분이 이런 마음이실 거예요. 그죠? 천근, 만근, 아까 말씀드렸죠. 예. 출근하자마자 퇴근하고 싶은 마음이 지금 많은 직장인들에게 있으실 텐데 오늘 벌써 이제 반이 지나고 있습니다. 예, 점심 좀 든든한 거만난거 드시고 천근만근을 좀 가뿐하게 예, 마음으로나마 바꿔보셨으면 좋겠네요. 아무쪼록 건강 잘 챙기시고요. 갑자기 쌀쌀해진 날씨에 어, 서울 속으로는 2월 7일 목요일 순서 여기서 마무리하겠습니다. 내일 아침 11시 6분에 또 인사드리겠습니다. 고맙습니다.